0: Hierdie inzetsel wordt aan in jou gebring via Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Bezoek ons gerust by www.kaapsekansel.co.za
1: Landbouw Landskap groep jou op hierdie laaste saterdag van maart 2021. Die luister na ons op Radio Kaapse Kansel, wat uitsaai op 729 AM. Een hartelike goeie morgen van my Willem van Jaarsveld, jou gas hier, tot en met 8 uur vanochtend. En Van vanochtendse program die volgende, ons kop af met saad vir die saaie, ons geestelike brooikie om 7.010 min of meer, ons kyk na kapstok, in kapstok na paar uh, niesgebere, dit kom so 20.07 aan die beurt. Ons gaan half acht tot tien voor 8 gesels ons oudergewoonte met Dr. Theo de Jager oor die Wereld Landorganisatie ons gesels met Dr. Dani Oodendal oor hondstolheid met meneer Uis van der Westhuizen van Agri Westkaap, praat ons oor landelike veiligheid en ons sluit huis en hart af met een inleidende gesprek oor familieboerderij met André Diederiks van Vabasa Ons eindig ons program Oudergewoonte met Stories van Hoop en vandag gesels ons met Elria Steinberg, die vrou achter boksvoer vir een boer. Oor hierdie unieke initiatief as ook die verskil wat dit aan boere se levens maak. Landbouw landskap word aan jou gebring met die komplimente van Kuitpots, barsprodukte mark. Ons hoor graag van jou, die luister, luisteraar, jou kommentaar, jou aanbevelings. Alles is welkom, ons wil graag jou luisterervaring so goed as moendelik maak, as wat ons kan. Gesels met my, door middel van ons WhatsApp of Telegram, skakel by 081-729-1657 of stuur een sms na 8, En onthou, jou boodskap moet begin met die woord 'landbouw'. Ek is net hier terug. Jy luister na Landbouw Landskap op Radio Kaapse Kansel op 729 AM en wereldwijd op die internet. Kom ons luister na een stikkie voor voordat ons kom by Saad vir die Saar. Vandaag in Saad vir die Saar die volgende. Ons gaan in die komende weke kyk na familieboerderij en die belang daarvan om goed te beplan zodat so erfopvolging en die behoud van bates vir komende met sukses gedoen kan word. Maar is dit in lijn met die woord en wat er voorskrifte omtrent die onderwerp, vind ons in die woord van God. Twee verse in hierdie verband kry ons in spreken. In spreke 13 vers 18 staan daar, Armoede en skande is vir hom wat die tig verwerp, maar hy wat die terechtwijsing in acht neem, word geëer. Vers 18 verwees natig en terechtwijsing. Albei begrippe het te doen met verandering van gedrag en sienzwyses en dan koppel Salomo hier die begrippe aan eer. Salomo sê dat diegene wat het bemeester om tot ander inzichte oorgehaal te word, word geëer. In familieboerderije is die kern van menige probleme juist die gebrek aan wederzijdse eer of respect. Die afwezigheid van gezonde teregwijsing en die aanvaarding van teregwijsing en dan ook nie net van een kant af nie, maar vanaf al die parto- partijen betrokke by die boerderij. se kant af. daar 13 vers 22 sluit hierby aan as daar staan Een goeie meins laat sy kindskinders erbe, maar die vermoeien van die sondaar word vir die rechtvaardige weggebere. In die afwezigheid van wedersuitse respect en eer is die erflating van die generaties wat nog kom, meermale die betaalmiddel vir foute van die huidige geslachten betrokke by die boerderij. Alles wat oor geslachte opgebouw en weggebere is vir die nageslag gaan in een geslag verloren bloot omdat die beginsels van wederzijdse respect en eer nie erken en instand geworden. Per als as man was het duidelik dat goeie verhoudinge en gesonde praktijke die fondatie is waarop generaties sy vooruitgang gebou moet word. Dit is een begrip wat recht dier die woord van God loop. Ach die een, die ander hoor as homself of waar broers in vrede saamwoon, gebied God sy sien, ensovoorts. Gezonde familiebetrekkinge gaan dus dieper as net bloot iets wat goeie mense doen. Dit dragen gewig, omdat dit die groeimedium is, waarop God sy sien en gins uitstort. Kom ons bid. Vader, dankie dat u ons graag in gins wil laat beleef. Oepen ons oor, zodat so ons kan sien, waar ons jy verhinder, om dit aan ons te gee. Gee ons die behoefte en die vermoe, om ons met jy in sy, sy tinge te belein, zodat so I ons kan sien, volgens U liefde vir ons. Amen. Jy luister na ons op Landbouw Landskap, hier op Radio Kaapse Kansel, en ons gaan hierna kyk wat die afgelope week die oog gevang het op die niesfront. Onthou dat jy baie welkom is om met ons hier by Landbouwlandschap te communiceren. dier ons WhatsApp en Telegram faciliteiten by die nommer 081-729-1657 en onthou om die boodskap te begin met die woord landbouw. Ek is net hierna terug met kapstok en niesgeweere. Goed, ons is uh, terug hier op Landbouwlandschap. en ons kyk gauw na kapstok en kapstok gaan ons na die gebeure in die landbouw wat uh, die oog trek. Nou, ons skop vanmorgen af moet een baie uh, buite die normale Niesburgie. Volgens landbouw.com het Johanna die koppelaad laat draai en die skaal laat kreen onder haar 790 kilogram. Johanna het hier die gewig bereik tussen 5 oktober 2020 en 20 maart 2021. Sy het water ingeneemd in een volume van 200 liter tot 700 liter per dag en uiteindelik is Johanna gekroon as die kampioen Pampoen tijdens die gooleat van GAT-competitie in Silverton Pretoria. Johanna het haar naam en haar gewig wat een nieuwe rekord is, te danke aan Wikes Lamprecht van Meyrton en Gauteng, een baie gereelde kweker van uitzonderlijke groottes Pampoene. Nou daar het jy dit. By Pampoene help water nie om te verslank nie, maar om gewig aan te sit en dit maak van jou kampioen. Die afgelopen woensdag is daar mondelingsse voorleggings gedoen oor die voorgestelde wet op onteiening sonder vergoeding. Dit is na baie lang strijd om ook mondelingsse inzette voor die parlementaire komitee oor hierdie saak gedoen te kry, het dit toen nou gebeur. Volgens Marula Media word berug dat daar eindlik maar een bykie omstredenheid ontwikkel het, nie oor wat die voorleggings behels het nie, maar hoe dit dier lede van hierdie komitee ontvang is en hulle reaksie daarop. Mens is bykie bekommerd dat as een baie belangrike saak, soos onteiening sonder vergoeding, er parlementariërs op hierdie manier ranteer word, dat dinge nie so makkelijk gaan verloop vir die res van hierdie proces nie, maar dit net ter kennisname, ons hoop dat die res met baie groot verantwoordelikheid gedoen sal word en amal een billike kans sal gegee word, om hulle eerlijke opinie en hoop tot die beter bedeling wat hierop moet volg, wat kan maak. Die ansiek proces vir watergebruik Licenties is die departement van water en sanitasie bespoedig. Ons gesels met Janse Rabie, hoof van Agri-ESA'se Centrum voor Uitneemendheid Natuurlijke Hulbronne. Goedemorgen Jansse.
0: Goedemorgen Willem en jullie julle vraag.
1: Jansse, hoe verskil die nieuwe bedeling van die oude bedeling?
0: Willem, interessant. Die Nationale Waterwet bepaal nie specifieke spesifieke tyd een vak vir hoelang watergebruikslikensie aanzoeken moet plaasvind Die tyken was nog altyd rondom die 300 daal, maar dit is iets geweldig problematies was landwijd en vooral die landbouwsector met geweldige oponthoude en botelneke wat ontstaan het binnen die administratie van die departement van water en sanitasie met die afhandeling van watergebruikslikensies. Die probleem het oonskynlik en ooglopend eigenlijk ontstaan as gevolg van en nuiging binnen die departement om die aanzoekproces te centraliseer in Pretoria. Wat dis plaasgevind het, en en, en, daar was verskye weergaves van wat ons noem delegaties of die die afwendeling van machte vanaf nationale hoofkantoor van Pretoria na strepskantoor toe, is uiteindelik in 2018 teruggetrek die die departement wat beteken het dat die die watergebruiksprocentie aanzoeken exclusief in Pretoria plaasgevind het. En die onlangse maand, en, en daar was die tijdsverloop, dis nou ook ek nou specifiek sê die waar die was nie, maar hierte in die 18 februari van hierdie jaar, het die waardemende generaal van die departement die besluit geneem om hierdie waterrecentieringsmachte af te wentel na streekantore toe, na waterbestuuropvangsgebied agentkappe toe, en dan baie belangrik ook na watergebruikersverenigings vlak toe. En dis een geweldige decentralisering van daar die waterlicentie aanzoekmachte wat in pretoria gehanteer is na streekkantoren en na die watergebruikersverenigings waar die water eentlik fysisch gebruik word. En dis een baie verblijvende verwikkeling uh, in, in context van, van die afhandeling van waterlicenties waar, soos ek sê, in zekere gevallen al in die verlede jare gedier het om een waterlicentie afgaan te bekry.
1: Jansen, kort, is Landbouw en vooral agrisie het Afrika vrede, dat hierdie een beweging voor toe is?
0: Willem is zijn stap in die rechte richting, daar is natuurlijk een aantal voorbehoude. Daar die besluitnemers wat nou wel op, op watergebruikersvereniging en toe vlak die besluit die moet neem oor waterlicensies, moet baie degelijk in acht neem wat landbouwse posities rondom watergebruik. So, goeie besluit is nog steeds belangrik en is baie belangrik dat daar die besluitnemers over waterlicensies kindige, ingelichte persoene is met een breekcontext en een verstand en begrip van waterbestuur en regulering in Zuid-Afrika en dat daar die besluit over die uitreiking van waterlicensies, want onthou nou landbouw competeer met die klomp watergebruikers, maar dat daar die besluitnemingsprocesse ook kindig geneem word en met die met die nodig omzichtigheid met in achtneming van die behoeftes van die landbouwsektor. En kort, dit is een baie goeie ver, ver, verwikkeling en ons is blij met ons hoop, zeker dat dit dan ook daar is op van berechte manier bij die verwikkeling.
1: Janse, ek dank u vir jou tyd. Ek groet dankjewel. jou. Dank wel. Goed gang. Dit is dan al waar vir ons vanmorgen tyd het in kapstok, maar bly ingeskakel, want net hierna is die tyd vir huis en haard. Vanochtend het ons weer een lekker volprogram, en ons na die muziek gaan ons Gou kyk na wat Dr. Theo de Jager verder vir ons sê oor die wereldlandbouworganisatie. Ons het Dr. Dani Odendel en die rest van ons gasten dan daarna. So bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Jy luister na Radio Kaapse Kansel en die program Landbouwlandskap. Ons kop huis en haard af met een voortsetting van ons reeks oor die wereldlandbouworganisatie. Goeiemorgen aan Dr. Theo de Jager, die president van die wereldlandbouworganisatie,
2: Baie dankie, dit is altyd die voorrecht om met jou en jou luisteraars te kijken.
1: Tieu, wat is die wereldlandbouorganisatie se definitie van een kleinboer?
2: Dit is een baie eenvoudige vraag met een baie komplekse antwoord, Willem, en ek ga nie die risiko loop om te probeer wegkom met die eenvoudige antwoord nie. Die Verenigde Nasiese Agentskap over voedsel en landbouw, is eindelijk een speelveld vir geweldige, krachtige, politieke spelers, waar daar touwtrekkerij is tussen van die wereldse grootste producenten. Nou, uiteraard is die focus van die agentskap wat die ontwikkelingsmandaat het, soos onder andere die voedsel- en landbeorganisatie, is daar altijd die focus op die armste van die armes, Um, Afrika het altyd een mening en is altyd a, a integrale deel van die debatte want dis waar daar een voedselkwestie bestaan dis waar amper al die lande een voedselsekerheidskwestie sit en daar soveel mense is wat nie weet wat hulle vanavond gaan eet nie en, en, en daarom is daar altyd een neiging om te verwijzen na sogenaamde kleinskaalboere en dan te bedoel Mense wat maar van die hand tot die mond leven, um, Nie noodwendig mense wat gekies het Om eendag een boer te wees nie Maar wat die, die lewe net daar gevind het Op een stuk grond En dat is nie een alternatief nie En as gevolg daarvan is daar ook een geweldige klem In daar die structuur jong um, jongmense hoe, hoe om hulle aan die platteland te hou Hoe om verstedelik meteen te werk Hoe om seker te maak dat mense wat het nie kan bekostig om elke dag eers een maaltijd te heen nie, hoe om seker te maak dat hulle aan een sekere voedsaamheidsverijstes voldoen en een meer gebalanceerde dieet ook krij. En dan natuurlijk hoe om vir hulle op te skakel met markte en hoe om hulle te leer om met beter technologie te boer. Want in die grootste deel van Afrika, Boer, mense, eigenlijk nog precies die als as wat hulle 3000 jaar geleden gedoen het met skoffelpikke of met implemente wat dier uh, ons getrek word. Maar die ambtelike definitie soos wat ons te dier die gekry het dier laatnachtdebatte en dikwils harde woorde by die loodsing van die dekade van familieboere in uh, uh, Maartmand toon, uh, 2019 is dat een kleinskaalboer is een familie wat een sake onderneming het wat op die grond gevestig is, wat daar die sake onderneming besit en bestuur en waaruit hulle en hulle werkers een bestaan maak. So dit is een bykie weier as net die, die aanvankelike debat daar oor, en vir ons natuurlijk belangrijk in die meer geindustrialiseerde lande soos Zuid-Afrika. Maar uiteraard het dit die kwestie van familieboerderij baie centraal geplaas in alle verdere debatte oor ons voedsel en vezelsysteeme in die wereld.
1: Is dit so dat die wereldlandboorganisatie dan aan die hand wat die so pas met ons gedeel het eindelijk baie groot erkenning gee aan die rol wat die kleiner boere gee in voedselsekerheid wereldwijd as wat ons betek keer in Suid-Afrika een uh, ander dienkie oorhoor, dat het eindelijk net 20% baie groot boere is wat voedselsekerheid verseker.
2: Ja, dit is een beleidsverskuiving wat plaasgevind het binnen in die wereldlandbouw oor die afgelopen paar jaar. Um, daar was een bewustelike besluit dat ons kies die kant van die familieboerderij. Familieboere, en daar so min of meer 1,6 biljoen van hulle in die wereld, sit in die dilemma ooral weer, dat hulle kleiner en minder relevant raak, en dat boeren al hoe groter en groter word, en dat die kosteknyptang, en die voordeel van die ekonomie van skaal, eindelijk een neiging op touw gesit het, vir groter word, die sogenaamde go big or go home syndroom. So toe die verenigde nasies, eindelijk maar meer in sy debat oor verstedeliking en hoe om dit ook te slaan, in 2012 besluit het dat hulle gaan iets moet doen om een landelike alternatief vir stadslewe te skep, het hulle besluit om een jaar vir familieboere 2014 uit te roep en daar jaar was eenvoudig nie genoeg nie daar jaar was daar thema's wat uitgepop het, wat eigenlijk die hele wereld op sleeptou geneem het, soos by die voortbestaan van klein dorpies. Um, soos bijvoorbeeld of of ons op pad is na een situasie volgens die huidige data, waarby ons binnen 20 of 25 jaar van nou af meer mense gaan hee wat, wat de stedelike lewe kies, as wat daar tot dusver in die wereld bestaan het in um, dit het dan aanleiding gegeet door die loodsing vir die dekade vir familieboere Waar daar op een baie manier Finansiële bronnen beskikbaar gestel word Om seker te maak dat families op hulle plaase bly En ons kan eindelijk vir een hele program lang gesels Oor die concept van familieboere En die koppeling tussen de familienaam in en een stuk grond
1: Daar die woorde het die eindelike ding aangeraak wat myself ook baie na in die hart leept. Ek dink soos baie van ons luisteraars op hierdie stasie na hierdie program, hy het wortels daar in die platteland, ergens staan daar een plaasbord met een naam op, wat na hulle verwijs, na hulle geschiedenis, en dalk moet ons een plan maak om eendag een bykie oor hierdie verwandskap ook, van die familieboer, die platteland en die groter geheel van die plattelandse gemeenskap te gesels, maar daar is in hierdie da- het program vandag nou nie die tijd daarvoor nie, om sê baie baie dankie weer vir jy inzette, die wat u met ons deel, ons waardeerde toch so uit die diepte van ons hart uit, baie dankie Theo.
2: Altijd baie lekker om by jou te wellem. Willem, dankie dat jy my nooit.
1: Dankie Dr. Theo de Jager vir jou deelname aan huis en hart vanochtend. Net hierna is ons terug met die volgende aflevering oor zoenosis en vandag kom hondstol aan die beurt.
3: So hondstol like, uit is daar baie, baie, baie specifieke oorlag, so jy moet in contact werk in contact kom met die dier wat op die stadium syk is, hondstol is, wat agressief is, wat wil buit, wat speeksel loop, Want Hierdie virus word nie sommer oorgedra net door contact. Hierdie virus word oorgedraag wanneer jy gebuit word via soe hond of ander dier wat hondsdol uit het um, jakkelse draad het kan selfs oodra na beeste toe maar beeste is nie een van die maniere wat het na mense toe oogdra word nie, is einde want beeste buit nie normaal weggerik nie slagtanne nie so enige ding met slagtanne wat hondsdol is en uit bijtje jou oorzak het die pond en die speeksel van die besmette dier, gaan in die diepont in, en op die manier word, ons wil het oorgedraag, van die organisme gaan nou in die sien die bane op, naar die brein toe. So daar is een komplekse oorlag, en ons wil het, weer eens, tans, een probleem in Zuid-Afrika, ons het groot probleem in een groot gedeelte van die land, vooral Kwaasloona tal, maar ook in van die andere provincies, kom het van tyd tot tyd voor, en weer eens, en die staatsverjaarsneidens een groot funksie om dieren ingeënt te krijg wat spesifiek van honde en dan ook katte in sekere gevallen as het in die area voorkom al ingeënt te krijg tegen die, die siekte die vaat einders moet het eindelijk self doen maar in baie groot areas waar daar mense wat minder goed af is word het dier die staat gedoen Uh, in goe kampanje is, vooral as daar spesieke uitbreek is.
1: Baie dankie, Dr. Odendal, volgende keer gaan hy ons meer vertel van slinkdalkoers wat een aansteklijke siekte is van dier na mens. Ons vat nou een muziek verposing voordat ons gesels met ijs van der Westhuizen van Agri Weeskaap oor die suksesvolle samenwerking tussen landbouveiligheid structuur en dorpsgemeenskapsveiligheid. Jy luister na Huis en hart op landbouwlandschap. Ons volgende gas is IJs van der Westhuysen. Hy is voorzitter van Agri Westkaapse Landelike Veiligheidskomitee. Uis, in een vorige gesprek het jy vluchtig verwijs na sekere gevolge of uitvloeisels van goeie samenwerking tussen landbouwveiligheidsstrukturen en dorpsgemeenskapstrukturen. Vertel ons alsjeblieft meer, hoe het jylle te werk gegaan?
4: Die ander wat ons in die structuur ingesit het, Willem, is dat ons die um, specialiste, soos bijvoorbeeld IT-ouwens, um, julle weet dat ons probeer alles in te gereer, ons probeer stelses met mekaar laat praat, en dit is maar die type ouwens um, wat dan vir ons gratis hulp. Ons het ook al prokurier vir firma. wat al bijgekomen het om te sê, hulle sal hulp als daar crisis is, en zo is het om te werk aan dokters en al die type specialisten wat die mens nodig het, tijdens nood en ramp en in veiligheidssituasie. En um, ons dink dat soe struktuur is, is, is baie by, noodzaaklik vir ons huidige landelike omgeving. Die een voordeel, Willem, wat ons gesien het van die spesifieke, as ons dan kan verhaal, die gebeuren van die tronk in die Mamesbrie, het ons gesien dat, uh, van die mensen het gesê, as jy een veilige omgeving het en leidt het tot investering, en as gevolg van, die geleentheid wat ons daar benut het, het daar nogal mense beginne sê, hulle wil kyk op daai kant toe te gaan, want het klink vir hulle of dit veilig is, en of daar die gemeenschap betrokken is, om hulle areas veilig te hou. En, um, um, ongelukkig, moet dat ek nou ook sê, hulle, maar het vir ons ook baie, een uh, vergoed brand van kommer is, is, die feit dat, as oude plannen nie werk nie, of nie regeimplementeer word, die kommer snel het so, dan maak, uh, dan word daar nieuwe plannen gemaakt, En die ironie is, dat die selwe mense wat in die oude plannen dit nie recht geimplementeer het, die skyp net so oor na die nieuwe plannen of die nieuwe structuur wat gevorm is. En ons ons vraag heel tyd, hoekom wil ons nieuwe plannen en nieuwe structuur skyp met die selwe mense as ons net die oude ene kant vat en om recht geimplementeer. En dan ons opsomming van dit is, eindelijk willen we, dat die grootste uitdaging is, ons het tekort van leiderskap, ons het het tekort van mense wat verantwoordelijkheid wil aanvaard, en dan is die gevolgen van als je niet doet wat je moet gedoen het Het is ook niet van zo'n so aan dat je volgende keer het gaan doen. Nie. En um, daarom denk ik, daarom denk ons dan word al die plannen en die opdrachten en strategies niet uit, nie uitgevoerd. Nie. So, dat is een kort dat ik moet opzoom van hoe kom ik, hoe kom ik ons sê, je kan niet meer van plaats tot plaats raad doen. Je moet bij toe gaan met jou idee's met landelijke veiligheid en samenwerken
1: is baie, baie dankie vir jou deelname aan ons program vanmorgen en uh, ek gloe, daar is heel wat ander gebiede in die weeskaap wat hierdie werkswijse sal wil volg. Die begrip familieboerderij is sekerlik aan meeste van ons luisteraars bekend, maar wat is die definitie van familieboerderij? By my in die atelier is André Diederiks die hoofdsameroeper van Fabasa en die familieboerderij specialist. Goedemorgen, André. Goedemorgen. André, wat is die definitie van familieboerderij?
5: Oké, okay, as jy kyk na die definitie van familieboerderij, moet jy teruggaan na die definitie van familieondernemings. Dit kan nogal verwarrend wees, daar is een internationale definitie waar het verduidelik, daar is sekere kriteria waar het moet voldoen. In die eerste plek moet die familie die mederheidsandelouding van die saakonderneming wees, en die tweede plek moet die familie die strategiese richting waar je in die bezigheid gaan besteeer. En die derde plek, en dis baie belangrik, hulle moet die intentie hee om die familieonderneming of familieboerderij oor te draa na die volge, volgende generatie. As die intentie nie daar is nie, en je vat byvoorbeeld een man en vrou wat saamwerk, maar as geen intentie moet oor te draa na die volgende generatie nie, dan praat ons eigenlijk van koupreneurs en nie van een familieonderneming nie so die de dimensie is baie belangrik hulle moet die wil hee om dit te wil bewaar vir toekomstige geslachten. en dit is per definitie maar waarover familieboerderij gaan
1: nou waarom is dit so belangrik om gezonde familieboerderijen? te hee
5: wel Willem, boerderij as solks is bitter belangrik vir die wereld en ek hoef nie daai goed vir jou te verduidelik nie, ons sit met die exponentiële ontploffing van die wereldbevolking. Je weet in 1880, wat nie so lang terug is nie, was daar maar 1.6 miljard mensen op aarde. Ons hart hier nou tussen 7.8 en 7.9 miljard rond. Wie gaan die mense voet? Dit is dan ook hoekom die, vene, die United Nations, wat is dit nou, die Verenigde Naties, die familieboeiderij als die belangrijkste ding vir die volgende 10 jaar verklaar het. Die rede daarvoor is eenvoudig. Mense moet eet, nou as ek vir jou net een cijfer geer, 570 miljoen commerciële boere in die wereld, waarvan 500 miljoen familieboerderij is. Dit sink duidelik in nie. In Suid-Afrika, van al die boeren boere is 96% familieboerderij. So, ek hoef nie eens verder te verduidelik nie, as familieboerderij ondergaan, gaan die wereld ondergaan, en gaan Suid-Afrika ondergaan. Want dis maar die normale manier waarop geboer word wereldwijd is in familieboerderij. So dit is van kardinale belang.
1: André, ons gaan in die toekomst definitief oor die werkzaamheden van Fabasa gesels. Uh, ek wil net sommer een kort vir jou vraag, of ek vraag, vraag in kort met jy my antwoord. Wat was die hoofdrede waarom Fabasa tot stand gekom het? Was daar so groot behoefte om familieboerderij te herstructureren, recht te structureer?
5: Ja, dat is een interessante vraag wat jy vraag, dit vat my terug na my vorige leven. Ek was tot so 10 jaar terug Om Heertselse Nationale Bemarkingsbestuur dat met die sakenmarkt gewerk het, en jare voor dit het Professor Gideon Maasdaag van Nelson Mandela Universiteit, dit waar Professor Elmarie ook vandag is met ons ons baie werk, gekom en gesê, hy het hierdie droom gehad van een associatie wat familieondernemings kan verteenwoordig. Want is het Om Heertsel my na een conferentie toe gestuur in Puerto Rico, waar 60 lande bij elkaar gepraat het, oor, gekom het om te praat oor saakontwikkeling. En die hele tyd praat hulle oor familieondernemings in hierdie conferentie dat ek naderhand wonder of ek nou op die rechte plek is. En ek vraag toe die vraag in die lokaal en ek sal nooit vergeet hoe die Amerikaanse proces het vresig zo so omdraai en vir my vraag ma, don't you know that most small and medium enterprises in the world are family owned? En ek het vir ons sê nie en hy begin toe statistieke afrangel soos 78% van die welvaart en die VSA behoort aan die aan familieondernemings, 75% van geregistreerde bezighere het nie. en die Verenigde Koninkrijk is familieondernemings, en so gaan hy aan. To ek terugkom in Zuid-Afrika, doel ek nou weet wat hy aangaan. Ons kon natuurlijk nie daai inlichting kry nie, en dit het ons, ek gaan nou maar sommer, nou na half miljoen rand gekos in daai jaar, net om hy vraag te beantwoord, want ons mis primair een navorsing doen, wat Professor Gereon vir ons gedoen het, net om te leer, dat ongeveer 80% van geregistreerde bezighere in Zuid-Afrika, is familie miljoen En in um, de landpost is ik genoemd, 96% van commerciële boeren is familie miljoen jongens. Toen zit voor mij duidelik wat ons moet doen. Ons moet de kandigheid rondom van miljoen jongens en ek was daie jare toe gestuur na klomp lande om te gaan leer wat is die beste praktijke. En dis juist in daie lande wat ek gesien het, daar is altyd een, of een instituut, of een associatie, of een of ander lichaam wat kyk na die belangen van familieondernemings. En ek dacht tyd toe nou vir ouwe meedsel oortuig dat ons dit moet begin, en daar was Fabasa gebore.
1: Prachtig, dit is uh, bemoedigend om te hoor dat ons ook syke dinge hier in ons land kan doen en wil doen. Dankie vir jou tyd, André, ek waardeer jou inloer.
5: Dit is een groot plezier, dit is lekker om hier te wees.
1: Op daardie noot kom ons aan die einde van ons uh, huis en hart deel van die program. Ons vat een muziekverpozing en gaan daarna voort met stories van hoop. Van vertel Elria Steinberg ons hoe die project Boks voer vir een boer hoop gebring het vir boere in die boesmanland. Ons gesels net hierna. Baie welkom terug hierby Landbouw Landskap vir ons laaste gedeelte van ons program en vandag in Stories van Hoop gesels ons met Elria Steinberg. Goedemorgen Elria.
6: Goedemorgen Willem, dit is baie lekker met jou te keuwe
1: Nou Elria, vertel ons luisteraars bykie meer oor jou project Boksevoer Verboer en hoe bring die project hoop vir boere in die boersmanland?
6: Ek wil en baie dankie vir die geleentheid, en ek wil sommer dagval om net vir en vir die luisteraars uit te vertel, hoe boksvoer vir die boers my ontstaan gehad het. Ek het een gesprek gehad met 'n boervrou, wat my vertel het, dat sy een oogend het sy net uit huis uitgeloop, en sy het oor hierdie kaalswart werf gekyk, en sy het vir jyre gesê, jyre, die sin van hierdie droogte is bezig om my heel te maak te, te ontwijk, en ek is verskrikkelijk bang dat ek net een oogend nie sal kan opstaan nie, en dat ek net nie meer my man en my gesin sal kan voordra in die situasie nie, en sy sê en sy het vir jyre gesê, jyre, ek is nou Is Ilea, ek sit ook vandag onder die bezemboos en ek wil vir jy ach, van my ook met een engel stuur En sy sê, sy wacht, en sy, hulle leef, sy leef so na aan jyre, en sy verwacht te dat daar rechtig iets sal gebeur, maar sy sê niks gebeur nie, en, 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 maar so ver door die sien sy, sy een stoffie trek, En dit kom alle nader en dit kom alle nader en dit kom alle nader en op die ouwe einde toe is dit een wit grindliner wat 35 ton milie sêt. En jy weet van 35 ton milie maak jy 750 kilogram sakke en dit is toe die voertuig wat toe by hulle waars intrekt en sy het net gesê Here u het nie hierdie meierscollege engel gestuur wat op een onnatuurlijke manier uit die hemel uit neerdaal nie maar u het hierdie trok gestuur en dit was waarskynlik 'n engel en plots hy het begin om te roep dat God mense gebruik om aan hulle te voorsien in hierdie swaar tye en hy het begin om hulle harte ook te maak verhulp, want dit is ook vir die trotse boere verskrikkelijk moeilik om hulle harte ook te maak. En um, ja, ach Billum, en so het, um, jy weet, ons het eers ook probeer, of ons het ook trokke afgestuur van die motone lange af. Maar so het Boksvoer vir die boer sy koncept in my hart begin groeien. En um, ek, ons tyk is nie so baie nie, so ek wil sommer net vir die luisteraars sê, as jylle intik op, op jylle soek engine, in en dit kan my google weet, of wat jy ook al gebruik, en jy tik in die bokskoor vir die boer, dan kom jy die bedwerf op. En uh, daar gaan jy die boere sien, jy gaan boere soe foto's sien, jy gaan sien by al Jy gaan een kort stooi oor hulle kan lees en jy gaan hulle kootjes en sien die hulle plaasname en hieruit met hulle gaan op hierdie stadium. En dan gaan jy die geleentheid hee, as jy nie een boer is nie, as jy nie in Zuid-Afrika bly nie, waar ook al gaan jy een geleentheid krij om een van daarie boere te ondersteun met een um, boks voor. Nou wil ek ook, soms met die lijfbraar, sê dat dit virtuele bokse is. Jy gaan sien, die box is um, aan een waarde gekoppel en daar waarde word in die doorse rekening in betaal so dat hy, self as hy die vergrond sy langers af te roon, dan gaan hy koop die en hy koop lamkruip so hy hoef nie te koop wat siesies in daar die boks is nie en hy ontvang ook die geld en sy rekening so as hy nodig het om die sal te koop om terug te kom op die plaas kan hy ook die fondse daarvoor um, aanweent. Ja, ook en dan um, wil ek sommer sê, ek wens eindelijk ek aan reeks um, met, met julle kraai hier op radiokap te kant, so dat 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 een mens meer oor hierdie preek kan vertel, want daar is twee stories van hoop rondom in julle ding, en die een is die donateers. Ach, julle, ek het soveel contact met donateers, Daar spesifieke voorbeeld eh sien 'n wat in China bly en besig vir sy en hy het van die begin af ek het sy boksse boks van omtrent die tweede box, wat ek ontvang het. So uh, Suid-Afrikaners wat in die buitenland bly, draai hulle harte terug naar Suid-Afrika toe en hulle ehm hulle het om een broer te ondersteun hier. So ek het kontak met hierdie een eerste. Daar is een wat dit tree wat in Douwe-Katar bly, wat in daai digsbevolkte stad in die of daar in die prassiese golf, reis sy as arbeidsterapeet volgend werk toe, en sy hoer van die driehoek oor die radio, en sy besluit, in um, 17 ondersteund sy um, gereel die boere. So, ach, en dan is daar ook like, die boerese is natuurlijk, so die het um, um, ek het hiervoor kerswees, was ek sal en ek het nie kracht gehad om die historie te bemaart nie, en ek donateer het een baie groe donatie gemaakt, het 100.1 duizend rand het betaal, en ons kon vir elke boer 8400 rand inbetaal, en hiermee gaan ek afsluit, hierdie boervrouw het vir my geskryf, en sluit vir my gesê, Tani, ek spring die hele huis vol, ek sing uit volle boos vir my koning, wat op die laaste minuut voorsien het, Ons is so dankbaar vir daars help. My man kan nou gaan kostkoop vir die jammers. Och, ons is net weer so een meis met mensen wat net gehaard te heet. So ach ja, jylle, ek noe jylle uitluisteraars van hierdie hoogvolle program gaan tik in boekvoer vir die doord en een baie wonnelike gestructureerde, baie kringelike wetkaard gaan jylle luid om nog meer hoogt in hierdie doorde wat vir so lang al zwaar kruis vir levens te brengt. Bye bye,
1: dankie, Willem. Elrea, baie, baie dankie vir jou en uh, vir die groot bijdra wat jy maak om hoop vir boere te bring. Nie net vir die boere nie, maar vir hom en sy gezin, ook sy diere. Uh, en ja, ek is seker ons gaan voor en weer met jou gesels. Baie, baie dankie vir jou deelmaname vir ochend en mag jy geseende dag verder he. Baie
6: dankie, jylle ook. Um, dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Tata, tata.
1: Goed, ons vat uh, vinnige muziek verpoosing en dan is ons weer terug. En so kom ons aan die einde van ons uur saam hier op Radio Kaapse Kansel. Landbouwlandskap is aan jou gebring via Kaipots Vars Produkte Markt. Onthou met ons te gesels op WhatsApp en Telegram op jou nummer 081-729-1657 of per SMS op 37. 9.8 en moet nie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie, begin jou boodskap met die woord Landbouw. Tot ons weer saamkeier volgende zaterdag om 7 uur hier op Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek, Willem van Jaarsveld en mag je elke oomlik vaderse guns op jou levenspak beleefd. Blijgeris ingeskakel by Radio Kaapse Kansel vir ons volgende program wat net hierna begin. Vederom...
0: Hierdie inzetsel is aan jou gebring die Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Busiek ons geris op www.kaapsekansel.co.za